0: Fußnoten, der takt 1 Classic podcast Mit Bennett Seiger. Am 11. August 1922, dem Verfassungstag der Weimarer Republik, erklärt der damalige Reichspräsident Friedrich Ebert das Deutschlandlied zur offiziellen Hymne des Deutschen Reiches. Heute ist das Erbe schwer. Doch warum eigentlich? Das schwere Erbe des Deutschlandlieds. Im Jahr 1841 befindet sich der Dichter Heinrich Hoffmann von Fallersleben auf der Insel Helgoland, damals zum britischen Imperium gehörend. Er war wegen seiner liberalen Ansichten vor den Preußen geflohen. Ergriffen von der Sehnsucht nach Freiheit und einer nationalen Einheit, dichtete er das Lied der Deutschen, das kurze Zeit später mit der Musik von Josef Haydns Kaiserhymne »Gott erhalte Franz den Kaiser« von 1797 unterlegt wurde. Das Deutschlandlied war entstanden. Bis zum 11. August 1922 hatte das Deutsche Reich keine offizielle Nationalhymne. Am Verfassungstag der Weimarer Republik entschied der damalige Reichspräsident Friedrich Ebert, dass das Deutschlandlied die offizielle Hymne sei. Damals noch mit der berüchtigten ersten Strophe beginnt »Deutschland, Deutschland über alles«. Die Nationalsozialisten behielten die Hymne später bei und schlachteten den Text zu Propagandazwecken aus, bei offiziellen Anlässen ergänzt durch die Parteihymne, das Horst-Wessel-Lied. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Hymne zwar nicht verboten, wie häufig behauptet wird, jedoch war in der amerikanischen Besatzungszone das öffentliche Singen untersagt. Schon 1949 versuchten mehrere Abgeordnete des Ersten Deutschen Bundestages, das Lied als Nationalhymne wieder einzusetzen, doch der Antrag scheiterte an den Bedenken vieler Politiker. Doch für das diplomatische Protokoll wurde eine Hymne benötigt. Bundeskanzler Konrad Adenauer wurde bei einem deutsch-belgischen Fußballspiel in Köln mit dem Karnevalsschlager »Wir sind die Eingeborenen von Trizunesien begrüßt, bei einem Staatsbesuch in Chicago mit Heidewitzka Herr Kapitän empfangen, was er mehr als peinlich fand. So schrieb er am 29. April 1952 einen Brief an den Bundespräsidenten Theodor Heuss. »Die Frage einer Nationalhymne ist in den vergangenen zwei Jahren wiederholt zwischen uns besprochen worden.« ich achtete, wenn auch im Zweifel an dem gelingen, ihren Versuch, durch einen neuen Text und durch eine neue Melodie über die unliebsamen Zwischenfälle hinwegzukommen, die bei der Wiedergabe oder bei den Absingen des Deutschlandliedes sich ereignet haben. Tatsächlich hatte Heuss versucht, eine neue Hymne komponieren zu lassen. Dafür wurde der Komponist Hermann Reuter beauftragt, das Ergebnis konnte sich jedoch nicht durchsetzen. Zitat Daher die erneute Bitte der Bundesregierung, das Hoffmann-Heidensche Lied als Nationalhymne anzuerkennen. Bei staatlichen Veranstaltungen soll die dritte Strophe gesungen werden. Damit schließt der Brief und Heuss antwortete kurz, sie haben recht. Das musste er, denn die Korrespondenz war ein strategisches Mittel. Heuss formulierte Adenauers Brief selbst und konnte mit diesem Vorgehen eine feierliche Proklamation verhindern, denn im Grunde war er gegen die alte Hymne. 1991 bestätigten Richard von Weizsäcker und Helmut Kohl die Entscheidung, doch offiziell wurde das Deutschlandlied nie als Hymne verkündet. Noch heute wird sie vorschnell als Nazi-Unkulturgut abgetan, was nicht stimmt, doch sie bleibt ein schweres Erbe.